0: Norkes historie på NRK P2. Filmmedie ble umiddelbart møtt med moralsk panikk og sensur. Reklamen derimot fikk surre å gå uten oftelig innblanding. Med meg i studio har jeg professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Ove Solum, og historiker ved samme sted, Ellen Katrine Lund. Velkommen hit. Takk. Takk, takk. Ove, i 1896 kom filmen til Norge første gangen. Hvordan var de første filmene, og hva slags mottakelse fikk de? De aller
1: første filmene som ble vist på Lære til Norge, de kom faktisk fra Tyskland. Filmmediet ble funnet opp på mange forskjellige steder, også i USA. Edison hadde gjort sine oppfinnelser. Men vi fikk de tyske oppfinnerbrødrene Emil og Max Skladanowski til Norge, og det de hade gjort, det var å filmatisere en varietetforestilling på Berlins største varietetteater, og dette viste de på Kristianias første største varietessene. Det første de fikk se i Norge var en varietetforestilling i levende bilder som vakte enorm begeistering. Og det sto i Aftenposten at man, ja, man måtte klype seg i armen for så skjønne om dette var, om man drømte eller om dette var virkelig. Ellers så var det jo de frankrike brødrene Lumière, og de var jo mye mer opptatt av å lage reportasjer, lage, lage filmer som på en måte dokumenterte den reelle virkeligheten, for å si det slik. Og det var jo sånn, denne typen filmer som først dominerte på lærhetene, før man etter hvert begynte også görre så som skladanovsk bröderna och se på populärkulturen och vad kunde populärkulturen tillby av materialer för det som blev filmfort gradvis på påbynnsna av 1900-talet och fram mot öppningen av den första kinon i Kristiania i 1914 då började den dramatiske fiktion och dominere och det var ju den som det vart også skapte moralsk forargelse og, og, og
0: skepsis. Ja, det er en ganske rask utvikling. Så altså, første filmen vi visste fra 1996, 8 år rett på åpner den første kino da, med jevnlige visninger av av film.
1: Ja, men det blev jo vist masse filmer før den tid også. Man hadde jo ambuluerende filmvisere som reiste rundt og, og, og viste i Alskens forskjellige forsamlingslokaler. Men Kinoen kom altså i 18, nei, 1904 i Kristianer i, i Norge, og det ble ganske rakt svært populært. Den spredde sig veldig fort over hele landet. Filmen fikk sitt eget hus, kan vi godt si, med, med kinoen, og der var Norge på høyde med omtrent uh, internasjonal utvikling. Hvem var det som typisk gikk på kino i denne perioden? Det var uh, alle samfunnslag, men den blev veldig populær blant barn og unge, og det bakte jo skepsis. Og et nytt medium som ble populært blant barn og unge, det skaper med nesten en naturlovs nødvendighet skeptiske ytringer fra de som på en måte forvalter tradisjonskulturen, fra pedagoger og, og fra ja, den voksne befolkningen. Så barn og var ivrige kinojengere, og ellers var det stort kvinnelig publikum.
0: Eh, Ellen, hva er egentlig reklame, og når kom den først til eh, Norge?
2: Reklamen kom til Norge forfullt i mellomkrigstiden fra Amerika. Det var en amerikansk oppfinnelse på slutten av 1800-tallet. Hvis vi skal forstå reklamen, så må vi nok se den i sammenhengen med merkevarebygging. Og for å forstå den, så må vi se for oss at før varene ble pakket inn og gitt navn og en logo og, en, og ble reklamert for, så handlet jo folk hos kjøpmannen i det kvantum de selv ønsket. Altså man, man kjøpte mel og sukker og krydder fra sekker og krukker, såpestykker ble skåret opp, og ikke, altså det var ikke navn på varene, og ingen brydde seg om det, men så fant vareindustrien ut at de skulle pakke inn varene og dem navn, og da oppstod jo en konkurranse som eh, om salg, også altså vilken vart skulle man der kjøpe? O det var i den forbindelse at reklamen opstå. Reklamen er en nå an en annonser. en annononse. Eh, had du existert eh, till på 1800-tale og en annononse den kunde der ha opplysning om var avså var navn eh, og pris på varen, men ikke no mer. O det, det er reklamer eh, det er reklamen har et løfte om noe mer enn å bare opplyse om, om pris og vare. Så det er budskapet som gjør varen til det spesielle. Og de som var veldig tidlig ute her, det var
0: såpeindustrien. Men hva slags løfter var det de ga som skilte seg fra tidligere annonsering?
2: Ett løfte er for eksempel, med denne såpen så blir du vakrere, du blir enere og du blir lykkelig. Ja, er det. det er ett løfte som reklamen gir.
0: Ja, når er såpebransjen begynner å spille på den denne type løfter? Da?
2: Ja, det gjør de tidlig på 20-tallet. Altså i første omgang var det vareindustrien selv som produserte reklame, men etter hvert så ble reklame profesjonalisert. Det var uh, noen menn som uh, trakk seg ut i egne bedrifter og uh, lagde reklame for vareindustrien da. Og i Norge så er det en fyr som heter Robert Millar som kom fra Irland som regnes som reklamens far i Norge. Han etablerte en reklameforening før første verdenskrig. Eh, og de var gode menneskekjennere brukte tidlig psykologi for å eh, utforme disse løftene i tråd med hva folk ønsket også sosiologi de måtte forstå sig på samfunnet på kulturen der hvor reklamen skulle virke for, å, for at den skulle virke i den kulturen eh, så måtte de kjenne til hvordan, hva folk var opptatt av hvilke verdier de hadde så videre. Så de kartla forbrukemønster de kartlet hvor mange hadde radio, vilken aldersgruppe kjøpte ditt og datt, i vilken landstil og så videre. Og dette startet allerede i mellomkrigstiden, men tok helt av etter krigen. Altså først kom jo posters, sant? og så ble aviser, aviseannonser veldig vanlig, og det var kanskje der, eller det, det var helt sikkert at det var der det var mest reklame i aviser, særlig i de billige dagsavisene for arbeideklassen. Arbeideklassen var en veldig, veldig viktig målgruppe. Ellers så var det jo lysreklame, radio-reklame etter hvert, filmreklame, det var reklame i prislister, det var til og med reklame på trikkeberettene, og i brosjyrer, tidsskrifter, ukeblader...
0: Det var mange kanaler, ja. Mange kanaler, ja. Så reklamen påvirket offentligheten i stor stil allerede fra tidlig av.
2: Ja, ikke så massivt som i dag selvfølgelig, men det pregete offentlig rom, og det reklamebransjen forsøkte, det var jo å kanalisere reklamen inn på de rette stedene. For eksempel så hadde ikke reklame på en trikkebilett så stor effekt, så det var det de som drev reklame profesjonelt, de var også opptatt av hvor er det, eh er mest effektivt att reklamera for en vara.
0: Norges historia på NRK 2 Eh Ove du nämnde istället här att många var förargade över vad som blev vist på lärrättene og i 1913 så kom det en rimligt sträng kinolov. Eh hva var argumenten mot kinofilmerna og vem var det som kom med dessa?
1: I forkant så var det pedagoger. Sdlighetsporredeninger var en stark moralskraft i offentligheten i den perioden og selhetsporredeningene had du kampen mot prostitution og nå var det ungdomme som skulle berges fra de skumle, s skullmble farige medifilm det mange eksempel fra en väldig heftig avisdebatt, vis debatt sin llägg hvor man kunde dokumentere allt man hade sett hyppe Oppi avkledningsscener på kinoene, det var mord og det var kriminalitet, og da skoleinspektør Svensen i Trondheim hadde sett en kinoannonse i 1906 eller 1907 var det vel, og annonsen eller filmen het «Første natt efter bryllupet», da behøvde ikke skoleinspektøren å gå på Kino og han skrev et inlägg innlegg i den lokale avisen og krevde forbud. Og det, denne protesten den bara akselererte i årene som fulgte. Og det ble etter hvert også lokale sensurgrupper rundt omkring i landet. Altså det ble etablert sensurkomiteer på steder. Og det ble en ganske uoversiktlig situation for en gang å godt si. Og, og det var sedlighetsforeningene som henvendte seg til Stortinget om krav om at dette måtte komme in i ordnede forhold. Og dette var ikke noe som var særregent for Norge. I 1911 så hade Sverige innført nasjonalfilmsensur som det første landet i, i, i Europa. I Tyskland så var det lokale sensuroordninger i byne fra by til by, det kunne variere noe. Og det hade altså man sett i Norge, og man innså at den svenske modellen var egentlig ganske fornuftig. Man fikk en nasjonal sensur, og det lille filmproduksjerende miljøet de applauderte dette med å få en, en, en nasjonal sensuroordning. Så slapp man alle disse lokale protesten, Nå kunne man på en måte få en slags nasjonalt godkjent stempel på filmerna som de distribuerade på sina private kinor. Men det var alltså pedagoger og sedlighetsföreningar som stod i främst rekke i kampen mot detta nye medier som de i første rekke var bekymrade for, med tanke på barn och unga in moralen
0: då. På moralen ja. Ja, det är detta förstråkskulturelitismen är det med en sån kristen pietism med och kommer liksom den morala, stränge moralföelsen Det kan vara en
1: blandning. Altså, noe av det som på en måte mediehistorien er full av, det er når nye medier kommer, så vekkes det bekymring. Og da er den en bekymring spesielt overfor disse som er yngre mediebrukere. Så det er också en slik type mekanisme som, som, som var, på, var på spill. Men, men det var på en måte de som så sig som voktere av tradisjonskulturen og den offentlig moral da, som, som var de viktigste røstene som eh, krevde at nå måtte statens ta eh, sitt ansvar, og man fikk altså eh, lov om offentlig forevisning av kinematografbilleder i 1913, som innførte en allmenn filmkontroll, filmsensur,
0: Forås censurrelet.
1: Forånd av avlevde bilder, såt etter 1913 så lev alle filmer forås så man kan gå til klikiivene til statsfilmkontroll av mediertilkinne og så s man se vad som vad det faktisk gjorde disse første filmsensorne.
0: 100 er jo hundre år tidligere, altså, 1814, så fikk man i, med trykkefrihetsparagraf der, paragraf 100, så den primært innførte at det var for, forbud mot eh, forhåndssensur av trykksaker, som det hadde vært, eh, under eneveldet. Eh, men her regnet man ikke filmen til å under yttingsvidensparagrafen. Eh,
1: Nei, det er interessant nok. Det, trykkefrihet bør finne sted understreckit paragraf 100 av grundlagen men levande bilder var levende bilder och trycker tryckfrihet hade inte något med bilder att göra var tydligvis argumentet. Detta har ju blivit ändrat senare men den gangen så var levande bilder å anses som något nytt och annledes.
0: Vad slags filmer blev censurerat och vem stod för den censureringen? Det
1: de, den første filmsensoren, den det var Arne Halgeland. Han var avholdspolitiker, men intressant nok så ble det balansert med Fernanda Nissen, som jo man känner som en frilynt, radikal kvinnesakskvinne, socialist eller socialdemokrat, men hun ble også ansett som den andre filmsensoren sammen
0: med Arne Hallegjen. Men hva er det de klippet bort, hva det de ikke likte, og hva er det de forbød totalt?
1: Ja, det er jo historier, Jagska kan citera en historie fra Fernanda Nissen och den historien är hentetig fra ett filmidskrift. O Det ser eh, Fernanda Nissen.å dag så jag Aldeles en alldeles upplig bad En ung vacker kvinne fllöj fra haå tillbaket på strand och opå ned i vanne. Så lang det er allt meller bra. Det var vikel i vackert, uttrycker Fernanda Nissen. Men så skjer det noe som forstyrrer det hele. Plutselig dukket to herrer med monokel opp. De kikket meget interessert på damen og gliste og lo. Dette likte ikke hverandre nissen. Det så motbydelig ut, beskriver hun. Dermed fraklippes de to herrer og deres blikk, og den unge vakre kvinnen fikk bade i fred. Jeg vil tro at, at mange ville høvde at den badende kvinnen var langt mer forstyrrende enn de to herrene med monokel, men det mente ikke Al-Fernanda altså Nissen. Men det som er kanske mer viktigt å tenke på, var vel at de bedrev politisk censur av blant annet nyhetsfilmer. De, de sensurerte, spesielt under Første vegnskrig, filmer som stilte en av de, krigførende partene i et uheldig lys. Det skulle de forsøke å unngå Nor var ett neutral land og det synnes så hav eh, de at det havdes at den neutraliteten og så må du det på læretne. Så det bli gjort my altså mange klipp på my som sombli lang ut
0: over denø. O Det levver sensorer ganske my.ge
1: my blever og så bådet for et byt og klippet i og den fyste Kanskje store eh, politiske sensurhendelsen fann sted på slutten av 1930-tallet, da de forbød en amerikansk eh, spiontriller, The Confession of a Nazi Spy, og da var
0: det altså den Tyskland man ikke ville fornærme. Og jøss, var det noen tilsvarende reaksjoner eller noen statlige føringer som er lagt på reklamen?
2: Det var ikke noe utpreget sensur av reklame, men i mellomkrigstiden så kom det masse reaktioner mot reklame. Altså reklamen skulle jo overdrive, og det reagerte folk på, og de syntes dette var en amerikansk bløff og overdrevent skryt. Reklamen ga falske løfter om produktene.
0: Intet nytt under solen der, alltså. Eh, men Ellen, hvis vi veger oss opp på 30-tallet, da var jo radion det nye store. Hvor tidlig ute var eh, reklamebransjen på den nye medieplattformen? Helt fra startna.
2: Det kom jo radio tidlig på 20-tallet, og da kom også eh, radioreklame. Og en litt eh, artig ting her er jo at eh, det vi kjenner som såpoperar på TV, det kom jo først på radio i form av eh, altså fortellinger, eh, og det var det såpeselskapene som finansierte. Så det var de som produserte disse fortellingene, og der har navnet såpeopera. Og da NRK fikk monopol på radio fra 1933, så kjørte de også reklame. Da ble reklamen først lest opp av det vi i dag kaller programverten, altså Hallomanen men etter hvert så kom det da egne innslag som var produsert av
0: profesjonelle
2: reklamefolk med skuespillere, musikk og lydeffekter.
0: Norges historie på NRK p Film og reklame i offentligheten. Jeg tenkte vi må prate litt om kjønnsrådet här. Ja, det är ju ett tema både for reklame og film. Hvordan ble kvinner og menn fremstilt på lærhetet och plakatene?
2: Ja, altså fokus på kvinners utseende, det har vært sterkt til stede i reklame fra 20-tallet. Du har på en måte to stereotyper. Flapperen, som ofte var tegnet i en siluett, jeg har ikke sett så mye flappere i av den jeg sagt altså, fotografert eller på filmer, da var det gjerne husmoren og hun var ikke lett kledd det var hun definitivt ikke det blir jo reklamert for veldig mye såpe og ja, vaskemidler og så videre, men ikke noe særlig sminke, selv om de som ble fotografert var sminket, men sminke det ble forbundet med prostituerte og dette som Ove var inne på i med monokkel, det er ganske interessant. Det ser vi i mye reklame, dette kritiske blikket på kvinner, og da kunne man bruke den type effekt, altså at det er en man som sitter med en sånn monokkel, det er da altså en halvbrille, och så eh, er, har han en tilskurrolle, sant? så han observerer kvinnen, så at hun vite at hun hele tiden har ett kritisk blikk på sig. Det er en kikker, rett slett, i reklamen. En reklame. kikker, ja, og dette at man hadde en kikker med monokel eller en eller annen ukjent tilskur, eller at kvinnen var avbildet, og så så man et speil, så at hun hele tiden skulle være oppmerksom på at det er noen som ser på deg. Da. Og i en reklame for Silke Strømper, så var da teksten «Når du danser, er anklene og leggen utsatt for kritiske blick. Mer enn ellers, derfor skal du fremheve leggens skjønnhet ved å bruke slipper hil silkestrømper. Så var ganske uttalt at det er noen som ser på, på dig så du må På en måte mye mer enn, i,
0: mer enn i dag. Ja,
2: mer eksplisitt enn i dag. I dag er det jo mer subtilt, men det er jo, er jo absolutt til stede. Til og med en reklame for Philips lyspære, så var det altså en sånn herre med monokkel, sant, som betrakter en kvinne. Så kvinner blir jo brukt som objekter i, i reklamen helt fra, helt fra begynnelsen av. eller budskapet var jo ofte du blir en bedre utgave av deg selv hvis du bruker dette. Har du ikke det tilstrekkelige, vakre utseendet, så ta i bruk luksmålet. Såpe. 9 av 10 filmstjerner bruker den, så hvis du bruker den, så blir du som en filmstjerne. Og
0: spiller du på dårlig selvtillit, nærmest da? Ja. ja.
2: Og på ja. unghet, altså dette, at, at det er de unge som er avbildet, det er jo ikke noe nytt. Det var det på 20-tallet også. Og, på, og dette på ser du
1: jo selvfølgelig på film også. Man snakker om... «visual pleasure», for å så bruke et slikt ord, og da er det jo ofte den kvinnelige skuespilleren som er kilden for denne visuelle nytelsen, og det har de jo skrevet masse om i, i filmlitteraturen. «Visual pleasure and narrative cinema» er en sånn artikel som ofte, det ofte refereres til, og som viser til hvordan den mannlige posisjonen har vært en foretrukne gjennom filmhistorien fra begynnelsen og helt fram til de moderne filmene. Så det er ju ingen ingen hemmelighet, og der vil man se, altså flappen er jo også en karakter i, i film, filmhistorien. Du har ju någon andre interessante kvinnelige skikkelser også, Femme Fatalen fra 40-tallet, er jo en langt mer mangfoldig og, og tvetydig karakter, som er vakker, men ikke nødvendigvis snill og god. Så der får du en litt mer diffus kvinnesikkelse, men ellers er jo filmhistorien full av slike portretteringer av kvinner
0: for visuell lyst og glede. Mm. Eh, vi skal prøve å oppsummere litt her. Eh, Ellen, vil du se si at reklamen har vært med på å forme norsk offentlighet oppe eh, i 1900-tallet?
2: Ja, så absolutt. Den har jo fra første stund vært et massemedium som har henvendt sig till alle klasser, och spesielt till arbeiderklassen, som jo skulle utgjøre en masse. Den har varit en visuell og språklig ytring som har tatt opp i seg den kulturen virket har virket innenfor. Og samtidig har den jo bidratt til å endre denne kulturen og endre verdier endrer folks liv. Den har et skapt økonomisk vekst og en illusion om, om likhet og en illusion av vad som er mulig, selvfølgelig. Dessuten har den jo vært en enorm kulturproduksjon da, med sitt estetiske uttrykk og underholdende element. Det er jo på mange måter kunst, samtidig som det har vært både opplysning og kunskap og ikke minst hygieneopplæring. Så reklamen har jo vært i en slags dialog med, med folk i offentligheten. Og om varene som selles, men men da også om livsstil og om om samfunn. Det
0: er og, kanskje her et ord som mote kommer inn da, hvor det møtes litt i ja, markedsføring og, og kultur og livsstil og sånn.
2: Ja, og den har skapt offentlig debatt ikke så mye i mellomkrigstiden men i nyere tid med hennes og meg bikini reklamer for eksempel så sånn sett, så virker jo reklamen i offentligheten og vi forholder oss til den vi glemmer den innimellom men den er der og den påvirker oss og den representerer idealer vi ikke alltid er så begeistret for men som vi allikevel lar oss påvirke av. Altså.
0: Mm. Ove, du har inne om det i med men det er liksom flere av de innvendingene som blir rejst mot kinofilmen i 1913, minner liksom sterkt om motstanden mot fjernsynet på 60-tallet, mot dataspill i nyere tid, det er ikke bra for barna, de kommer til å bli voldelige, etc. Et Vad er det med nye visuelle medier som provoserer så, så sterkt? Det er fordi det er nytt.
1: Og fordi det fascinerer, og det fascinerer veldig ofte unge brukere. Internet skulle man jo i hvert fall ikke ha hjemme hvis man hadde små barn. Jeg fortalte en slekting at jeg fick internet hjemme tidlig på 1990-tallet, og han reagerte med, men du har jo små barn jo. Du kan da ikke ha internett Så det har det er en mekanism som følger introduksjonen av nye medier. Nye medier gir grobund for skepsis og for filmens vedkommende så ble jo det veldig fort et av de mest populære uttryksmediene det ble et väldigt stort populärt massmedium som utfordret da, eller ble sett på som utfordrende fra tidlig av og dette ga utslag i rett og slett en statlig filmkontroll i 1913
0: Ove Solum, Ellen Katerinlund tusen takk til dere. tusen takk tusen takk du lytter til serien Medienes stemmer och maktens censur, producerad av Norges historie ved universitetet i Oslo. Mitt namn är Anders Brenna och ansvarig för den serien är El Katrine Lund.